0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest ósmy odcinek podcastu Dietetyki o partii na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staramy się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Niestety aktualnie w zagadnieniu jakim jest szeroko pojęta dietetyka towarzyszy mnóstwo dezinformacji i mitów, które nie tyle są neutralne, a nawet mogą mieć za sobą wiele negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Niestety moda w dziedzinie żywienia jest dość zmienna, stąd umiejętność odciania dietetyki w wersji pop, od tej opartej na faktach, może pozwolić na uniknięcie naprawdę wielu błędów. Dzisiaj razem z moim gościem Filipem Głuszkiem porozmawiamy o kilku w naszym mniemaniu największych bzdurach w dietetyce. Poruszymy tematy związane z żywnością naturalną, bio i ekologiczną. Porozmawiamy o diecie ketogenicznej, bezglutenowej, a nawet o wlewach żywnych i tzw. uszkodzeniu metabolizmu. Zapraszam do wysłuchania. Cześć, witaj Filip. Cześć, miło Cię słyszeć. Przedstaw się proszę słuchaczom.
1: Nazywam się Filip Głuszek, jestem dietetykiem, myślę, że głównie sportowym, można tak powiedzieć. Prowadzę fanpage na Facebooku razem z Łukaszem Subsarem miałem okazję poprowadzić w Polsce kilka szkoleń u boku takich osób jak Tadeusz Sowiński czy Jacek, Jacek Bilczyński których serdecznie pozdrawiam mhm. i w przyszłości jeżeli będę mieć troszeczkę szczęścia może kiedyś będę
0: dietetykiem w pewnym klubie sportowym w Gorzowie Wielkopolskim. Mhm, ale szczegółów jeszcze nie zdradzasz? Jeszcze nie zdradzam. Okay. Tematem dzisiejszego podcastu jest top 5 bzdur w dietetyce. Bardzo ciężko było nam wybrać te tą topkę, natomiast bo wybraliśmy ten naszym zdaniem przynajmniej najbardziej kontrowersyjne. Ta kolejność będzie totalnie losowa i zaczniemy od takiego aspektu, jakim są produkty bio, eko, tak oznaczane przynajmniej w różnych sklepach. Czy rzeczywiście takie produkty bio lub eko są zdrowsze od tych konwencjonalnych? Przede wszystkim
1: warto na początku byłoby przybliżyć te wszystkie pojęcia, jak, uh-huh. które oznaczają ekologiczne, organiczne, bio, eko itd. itd. Um, jeżeli chodzi o same nazewnictwo, samą definicję, wszystkie te hasła bardzo mocno się od siebie różnią, a w praktyce w Polsce stosowane są wymiennie, tak? czyli jednocześnie jeżeli coś jest bio, to również jest eko, więc jeżeli uh-huh. na jednym produkcie jest napisane coś jako bio i eko, to tak naprawdę jest to masło maślane. Czym
0: jest eko? Czym jest bio?
1: Jeżeli o to chodzi, jeżeli szukamy konkretnie produktu, który jest bio czy który jest eko, przede wszystkim musi być on specjalnie oznaczony. W Polsce używa się trzech znaków. Najbardziej znanym jest ekoliść, taki biały listek na zielonym tle i oznacza to tyle, że przynajmniej 95% składowych było wyprodukowanych zgodnie z wytycznymi uprawy ekologicznej, A to dokładnie oznacza, że uprawa ta powinna w jak najmniejszym stopniu obciążać środowisko naturalne. Więc zamiast syntetycznych stosuje się naturalne środki ochrony roślin, tak, czyli stosuje się chociażby różnego rodzaju bakterie, wirusy, sole nieorganiczne. Tutaj przykładem może być siarka. Różnego rodzaju pierwiastki, stosuje się też naturalne nawozy, czyli suma sumarum omijamy wszystko to, co jest syntetyczne. No tutaj jedyne, co tak naprawdę może budzić tą największą kontrowersję jest ludzka uczciwość i chciwość, bo wiele gospodarstw już po uzyskaniu takiego certyfikatu, dzięki któremu mogą oznaczać swoje produkty jako bioczy jako eko, po prostu potem ci właściciele tego biznesu no, można powiedzieć, że zwyczajnie oszukują, tak, i zaczynają szukać tańszych mm-hmm. alternatyw, tych różnego rodzaju specyfików, różnego rodzaju chemikaliów, które już nie są tak naturalne. No i co jest przykre, w 2013 roku kontrola Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji wykazała, że w 57% zakładów dochodziło do różnego rodzaju oszustw i zakwestionowano ponad 22% różnego rodzaju produktów, które były tam produkowane. No także już to troszeczkę daje nam do... Już na tym poziomie jest problem. Już na tym poziomie jest problem, tak? Już nawet nie, zanim jeszcze mówimy kwestię tego, czy te jedzenie, czy te produkty spożywcze są zdrowsze, czy nie, no to już wychodzi na to, że tak naprawdę mamy problem już na samym początku, tak? Czyli już na etapie produkcji. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy te produkty są zdrowsze, czy one są bardziej bogate odżywczo, prawda jest taka, że do do chyba roku 2017 nie było zbyt wielu publikacji naukowych, które by potwierdzały to. Natomiast rzeczywiście wyszła jedna dość obszerna metaanaliza, która potwierdziła, że produkty ekologiczne czy produkty bio w nieznacznym stopniu mają większą zawartość różnego rodzaju antyoksydantów, e, związków fenolowych, flawonoidów, e, witaminę, witaminę C, która jest przez wszystkich ukochana. Mm-hmm. No, tylko z praktycznego punktu widzenia, jeżeli... No właśnie, czy no, warto? No właśnie, z praktycznego punktu widzenia, jeżeli ktoś zgłasza się do dietetyka lub nawet e, sam interesuje się troszeczkę zdrowszym stylem odżywiania, to prawda jest taka, że przy planowaniu zbilansowanej diety, w momencie, w którym wykorzystujemy konwencjonalne produkty powszechnie dostępne w sklepach, to uzupełnienie czy pokrycie zapotrzebowania na składniki mineralne i witaminy w wartościach 150-200-350% dziennego zapotrzebowania nie jest jakimś wielkim problemem, więc przepłacania za produkty, które są niewiele lepsze od tych konwencjonalnych, osobiście nie widzę w tym jakiegoś większego sensu.
0: Mhm. Obok, natur- opro- obok tych produktów bio i eko bardzo często stawiane są produkty naturalne. Sugeruje się, że te naturalne są hmm, lepsze, bo są naturalne, że tak powiem, e- i sugeruje się, że dzisiejsza żywność jest to jest ogólnie chemia cała. Stąd czy rzeczywiście warto sięgać oprócz tych bio eko po takie produkty naturalne?
1: No tutaj dopiero zaczyna się zabawa. Jeżeli mhm. chodzi w naszym kraju, jeżeli chodzi o hasło naturalne, nie jest ono w żaden sposób regulowane prawnie, więc każdy producent żywności ma prawo umieścić hasło naturalne na swoim produkcie i nie ma z tego żadnych konsekwencji prawnych, czyli idąc do sklepu możemy kupić naturalną pomarańczę, jak równie dobrze możemy kupić naturalną Coca-Colę. Aha. I nic nie jesteśmy w stanie z tym zrobić, dlatego mm, oczywiście nie twierdzę, że e, na każdym produkcie, który znajduje się hasło naturalne jest to kryt marketingowy, ale w większości przypadków raczej byłbym bardzo sceptyczny co do tego. E, I tutaj przykładem chociażby, który kiedyś opisywałem było sprzedaż naturalnych, naturalnego musli, które było naturalne w każdym możliwym aspekcie i chociażby cukier, zwyczajna sacharoza była zastąpiona mm, syropem klonowym, który był oczywiście naturalny, a prawda taka, że <grym> zastąpiono cukier cukrem. No i oczywiście cena była y, chyba pięciokrotnie większa niż normalnego musli dostępnego w każdym zwyczajnym sklepie.
0: <grym> Okej, okay. czyli takie naturalne produkty bioeko to takie kombo?
1: Tak, jeżeli chodzi o nazewnictwo, jeżeli a, udajemy się do sklepu i znajdziemy produkt, na którym jest y, znajduje się napis, że coś jest bioeko i naturalne, to już tak naprawdę możemy podejrzewać, że jest to po prostu chwyt marketingowy. Jeżeli nie ma na nim jeszcze dodatkowo specjalnego oznaczenia, wtedy już na 100% wiemy, że jest to y, jakieś pewnego rodzaju oszustwo. Y, także jeżeli ktoś naprawdę komuś zależy na kupnie takich produktów, no to powinien zapoznać się z odpowiednimi oznaczeniami. Myślę, że to nie jest problem w w naszych czasach. Wystarczy sprawdzić, poszukać po prostu informacji w wyszukiwarce i wtedy dokładnie będzie wiedzieć, czego szukać na opakowaniu.
0: Mhm. Okej, to przechodzimy do drugiego mitu, do drugiego, drugiej bzdury w dietetyce, a mianowicie do tematu szeroko rozumianej ketozy, do szeroko rozumianego twierdzenia o tym, że tyjemy od węglowodanów od takiego przekonania. Stąd na wstępie pytanie, czy rzeczywiście tyjesz się od węglowodanów i dieta ketogeniczna jest najlepsza, jeżeli chodzi o odchudzanie.
1: No tutaj oczywiście myślę, że większy słuchaczy już zdaje sobie z tego sprawę, mhm. że tak naprawdę nie tyjemy od węglowodanów, czy nie tyjemy od insuliny, lecz tyjemy od nadmiaru podaży energii, nadmiaru kilokalorii spożywanych wraz z dietą. No, natomiast wiele osób słyszało, wiele osób starło się z insulinowym modelem otyłości, którego propagatorem jest powszechnie znany. I tutaj trzeba podkreślić tylko to, że jest to osoba, która z wykształcenia jest fizykiem, inżynierem, dziennikarzem, a nie dietetykiem czy biochemikiem, fizjologiem. Także jest to osoba, która się tym jak najbardziej fascynuje, ale myślę, że w pewnym momencie bardzo mocno...
0: A Gary Taubes jest Gary... autorem kilku książek, nie?
1: Tak, dokładnie. Myślę, że w pewnym momencie bardzo mocno zbłądził i już jest za późno, żeby wycofał się ze swojego stanowiska, więc stoi murem za tym, co mówi.
0: Mm-hmm. Nawet niedawno odbył się tam podcast z jego udziałem, gdzie dalej utrzymywał swoje stanowisko. Tak,
1: dokładnie. Bardzo polecam ten podcast. No niestety jest on bardzo długi, trwa ponad 2,5 godziny. Um, była to debata razem ze Stefanem, bo że nazwisko jest bardzo ciężkie do wymówienia Gienejem przynajmniej mm-hmm. tak kazał wymawiać swoje nazwisko w, tego, w tym podcaście. No i e, w pewnym momencie rozmowa została sprowadzona do takiego poziomu, gdzie Gary próbował biochemikowi tłumaczyć w bardzo prosty, przystępny sposób, jak działa insulina, co mm-hmm. było... Troszeczkę komiczne w pewnym w pewnym sensie, no i oczywiście jeżeli chodzi o sam insulinowy model otyłości, który jest tak powszechnie znany, który jest cały czas na wielu forach internetowych opisywany jako prawdziwy, no tutaj głównym jego założeniem jest, mówi to, że insulina, która jest wydzielana w trakcie spożywania posiłku, głównie jest wydzielana przy spożywaniu węglowodanów, ona hamuje lipolizę, tak, czyli proces uwalniania wolnych kwasów tłuszczowych do krwiobiegu, a te następnie mogą w procesie beta zostać, jak to się kolokwialnie mówi, spalone i zostać mhm. wykorzystane na źródło energii. Oczywiście jest to troszeczkę błędne myślenie z tego powodu, że insulina ma wiele funkcji w naszym organizmie um, i nie tylko odpowiada za to, żeby blokować spalanie tkanki tłuszczowej, już um, tak skracając myśl, ale chociażby zwiększa absorpcję aminokwasów, hamuje proteolizę, czyli rozkład białek mięśniowych, to jest coś, co powinno bardzo zainteresować osoby trenujące na siłowni. Chociażby hamuje tak, hamuje, hamuje apetyt, podnosi termogenezę poposiłkową, pobudza wydzielanie tlenku azotu, co jest bardzo ciekawe i dzięki temu reguluje rozkurczowe, znaczy reguluje rozkurczanie naczyń krwionośnych, tak? czyli to, co często osoby widzą, że po zjedzeniu dużych ilości węglowodanów ich żyły wydają się dużo bardziej widoczne. Mhm. Także insulina ma wiele, wiele funkcji w naszym organizmie. Myślę, że jeszcze nie jedną, funkcję, nie jedną funkcję zostanie odkryta i nie powinna być znana tylko jako ten hormon zły, który odpowiada za za to, że tyjemy, tak? a powinna być raczej uznawana za coś, co jest niezbędne do życia.
0: Mhm. Ale jest wiele takich osób, które uważa, że na diecie ketogenicznej najlepiej się odchudza, w sensie sami schudli, takie dowody anegdotyczne rzucają, że mhm. dieta ketogeniczna jako jedyna pomaga im schudnąć. I czy jest w tym jakieś, chociaż jakieś ziarnko prawdy?
1: Jeżeli chodzi o same diety ketogeniczne czy diety wysokotłuszczowe, no to rzeczywiście w momencie, kiedy komuś zostanie przedstawiona wcześniej wspomniana właśnie cała ta hipoteza odnośnie insuliny, no to zaczyna nabierać to troszeczkę sensu, ktoś całe życie jadł bułki, ziemniaki, tak, wafelki, nie mógł zredukować tkanki tłuszczowej, w tym momencie dowiaduje się, że przyczyną była nie nadmierna ilość pożywienia, lecz hormony, co już wiemy, że nie jest do końca prawdą. I jeżeli Taka osoba postanowi spróbować wejść na tą dietę wysokotłuszczową, to rzeczywiście początkowo potrafią się pojawić dość spektakularne rezultaty, i tutaj chociażby powodem może być wypukanie glikogenu, tak, co zatem idzie pozbycie się troszeczkę wody z organizmu, tak? Wody, która jest magazynowana w tkance mięśniowej. Sama objętość posiłków jest dużo, dużo mniejsza, sama treść pokarmowa, treść jelitowa jest dużo mniejsza, więc chociażby w lustrze nie widzimy wielkich zmian, natomiast na wadze to, co dla wielu osób jest bardzo ważne, te kilogramy początkowo niesamowicie szybko znikają, choć prawda jest taka, że na tle wielu badań naukowych, bo jest to cały czas temat, który jest sprawdzany przez wielu naukowców, Nigdy nie udowodniono tego, że diety ketogeniczne czy diety wysokotłuszczowe w porównaniu do diet wysokowęglowodanowych o podobnym udziale energii I dają białka, jakiekolwiek, le... białka. tak, i białko oczywiście dają jakiekolwiek lepsze rezultaty. Czasami te rezultaty mogą być nawet chwilami gorsze ze względu na spadek spontanicznej aktywności fizycznej. No i przede wszystkim trzeba podkreślić też to, że ta dieta jest dla wielu osób dość ciężka w utrzymaniu. Jednak z praktycznego punktu widzenia z tym, czym ja się spotykam na co dzień, chociażby wiele kobiet interesuje się dietą wysokotłuszczową, natomiast jedzenie dla nich tłustych potraw jest zwyczajnie ciężkie. I w momencie, kiedy słyszą, że na dłuższy okres czasu będą zmuszone zrezygnować z pieczywa będą zmuszone zrezygnować z owoców, z warzyw, no staje się to dość kłopotliwe. A trzeba pamiętać o tym, że najlepsza dieta to jest taka, którą jesteśmy w stanie utrzymać długofalowo. Więc jeżeli ktoś jest w stanie to wszystko poświęcić i nie czuje potrzeby jedzenia wielu wielu produktów, wtedy jak najbardziej można spróbować takiej diety. Natomiast jeżeli ktoś już na samym początku a zaczyna się krzywić i, i nie podobają mu się pewne aspekty z tym związane, no to raczej tutaj bym omijał taki model żywieniowy.
0: Mhm. Tak jeszcze z mojej obserwacji zauważyłem, że przez ten właśnie spektakularny efekt na wadze przez pierwsze ty- tygodnie, to ludzie się później bardziej trzymają takiej diety. Stąd tak, te jak też takie efekty są. Natomiast jeszcze silnie związane z dietą ketogeniczną jest stan ketozy. I często ludzie utrzymują, że ten stan ketozy to jest jakaś, jakiś magiczny stan związany z poprawą zdrowia, a niektórzy nawet leczą staną ketozy nowotwory czy inne przypadłości. Stąd czy mógłbyś się do tego odnieść? No tutaj rzeczywiście trzeba powiedzieć, że
1: dieta ketogeniczna została spopularyzowana chociażby ze względu na to, że Dawała ona bardzo dobre rezultaty u osób z padaczką lekoporną, czyli z takim rodzajem padaczki, gdzie już po wprowadzeniu, jeśli dobrze pamiętam, z definicji dwóch lub więcej leków, które miały zatrzymać ataki, a nie przenosiły rezultatu, wtedy wprowadzenie tej diety rzeczywiście dawało dość ciekawe rezultaty. I tutaj, ze względu na właśnie tą padaczkę, ta choroba jest, ta dieta została bardzo spopularyzowana, lecz Kiedyś szukałem sam informacji na ten temat i okazuje się, że ta dieta ma również zastosowanie w chorobie DVivo, czyli w chorobie takiej, w której osoby rodzą się z brakiem transporterów glukozy typu pierwszego, a to są takie transportery, które odpowiadają za transport glukozy przez barierę krew-mózg. Tak, czyli może tam dojść do dość mocnego upośledzenia umysłowego, i wtedy rzeczywiście zastąpienie, powiedzmy, powszechnie dostępnej glukozy z diety tak czy węglowodanów y, tłuszczami, czy, czy właśnie wzmożenie y, produkcji ciał ketonowych w organizmie potrafi być e, no, remedium na, na, na pewnego rodzaju, na, właśnie w takich przypadkach. Natomiast jeżeli mówimy o osobach zdrowych, jeżeli mówimy o osobach, które zwyczajnie interesują się zdrowym stylem życia, tak jak mówiliśmy wcześniej, jeżeli nie jest to, jeżeli jest to dla kogoś wygodna dieta, wtedy jak najbardziej, natomiast raczej w tych czasach aktualne, na tle aktualnych dowodów naukowych, nigdy nie udowodniono żadnej biochemicznej przewagi diet wysokotłuszczowych nad wysokowęglowodanowymi. Mhm. Tutaj szczególnie też, tak jak sam powiedziałeś, dowody anegdotyczne, czyli, no, ja wskoczyłem na ketozę, czuję się dużo lepiej, Mam dużo lepsze wyniki sportowe i tak dalej, i tak dalej. To są pojedyncze przypadki, i na podstawie pojedynczych osób nie możemy mm, tworzyć rekomendacji dla ogółu społeczeństwa. Także to jest też dość powód, a jeżeli chodzi o y, nowotwory, autofagocytozę i mhm. tego typu tematy, no to jest to bardzo skomplikowane i na tą chwilę, jeżeli. jeżeli y, jeżeli się dobrze orientuję nie ma jeszcze wystarczających dowodów, które by jednoznacznie potwierdzały skuteczność tego rodzaju diety przy chorobach nowotworowych, a tutaj mogę powiedzieć, że mam kontakt z pewną osobą, która dość często przebywa na oddziale onkologicznym. Jest to osoba, która prowadzi fundację charytatywną dla, dla dzieci. To się nazywa Cancer Fighters. I miałem okazję porozmawiać z Markiem właśnie, czy w ogóle wprowadza u osób chorujących na choroby nowotworowe byłoby możliwe. No i prawda jest taka, że osoby, które są w trakcie chemioterapii, już mają dłości, nie mają apetytu, ogólnie bardzo mało jedzą, są bardzo często niedożywieni i wprowadzenie diety ciężkostrawnej, bardzo tłustej, no może się skończyć tylko gorzej, tak? Jest to po prostu bardzo ciężkie do, do wprowadzenia tak w praktyce. Nawet jeżeli w teorii rzeczywiście m, byłyby ku temu jakieś przesłanki, żeby taką dietę zastosować, no to w praktyce jest to dużo, dużo cięższe.
0: Mhm. Okej, okay, to przechodzimy do bzdury numer 3. E, jest to tak zwane załamanie metaboliczne, czyli jem małe i niechudne, a nawet magazynuje. Więc czy Filip jest możliwe, żeby ktoś jadł małe i niechudną, a je, czy jego organizm przełączał się w tryb oszczędzania? Czyli je, im mniej je, je kalorii, tym bardziej tyje.
1: No Tutaj oczywiście warto by poruszyć temat adaptacji metabolicznych, tego typu haseł, które są teraz dość popularne. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli chodzi o redukcję tkanki tłuszczowej, no najważniejsze jest wygenerowanie deficytu energetycznego. Jeżeli nasza masa ciała po dłuższym czasie stosowania jakiegoś rodzaju diety nie spada, nie maleje, Prawda jest taka, że ten deficyt energetyczny nie został wygenerowany, czy to za pomocą diety, czy to za pomocą aktywności fizycznej, to już nie będzie miało większego znaczenia, natomiast no, bardzo często po prostu samym kłopotem jest oszacowanie swoich wydatków energetycznych lub tego ile spożywamy kilokalorii w trakcie dnia. No. Najpopularniejszym badaniem w tej materii jest oczywiście Minnesota Starvation Experiment, tak, które jest bardzo często cytowane, które jest bardzo często um, omawiane wśród, czy to dietetyków, czy to nawet trenerów, lekarzy, um, które jednoznacznie pokazało, że jeżeli osoby rzeczywiście trzymają się konkretnej diety, konkretnych założeń, tak, e, i jeżeli ten deficyt energetyczny rzeczywiście jest wygenerowany, nie ma czegoś takiego jak spowolniony metabolizm, ta masa ciała musi maleć. I tutaj na jednej z konferencji w Warszawie, w której uczestniczyłem, był poruszony również temat osób, które chorują na zespół williego Pradera. Są to osoby, które, których podstawowa przemiana materii, czy całkowita przemiana materii zamyka się w okolicach 500-600 kilokalorii na dzień, Czyli dosłownie to są osoby, o których rzeczywiście się mówi, które piją szklankę wody i tyją, tak? I u takich osób również wprowadza się diety redukcyjne, których energetyczność jest niesamowicie niska. To jest dosłownie pół jednego posiłka w trakcie dnia i takie osoby też są w stanie redukować tkankę tłuszczową. Jeszcze takie osoby mają
0: spore problemy z apetytem, prawda?
1: Tak, oczywiście. To są osoby, które mają też lekkie zaburzenia psychiczne, bardzo często są informacje padają mówiące o tym, że te osoby potrafią kłamać za jedzenie, potrafią oszukiwać, potrafią kraść jedzenie, tak? Także no to jest temat dość skomplikowany i dość nieprzyjemny, no natomiast udowadnia to jednoznacznie, że w momencie, kiedy wygenerujemy deficyt energetyczny, ta masa ciała musi spadać. I tutaj, tak jak wcześniej powiedziałem, największym kłopotem jest oszacowanie ilości spożywanych kilokalorii, lub oszacowanie wydatków energetycznych. I tak y, na szybko, jeżeli staram sobie przypomnieć, jest takie jedno dość ciekawe badanie, w którym y, poproszono 10 dietetyków i 10 osób, które były nie, kompletnie niezwiązane y, z jakkolwiek z, z dietą czy ze zdrowym stylem odżywiania, o monitorowanie swojej diety przez tydzień czasu. I to coś ciekawe, nawet dietetycy nie byli w stanie dokładnie osza- oszacować swojego y, ilości spożywanych kilokalorii i to było mhm. około tam 200, zapominali o około 200 kilokaloriach w trakcie dnia. Mhm. No co oczywiście w skali roku, miesiąca czy, 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 czy pięciu lat oczywiście dałoby no, dość nieciekawe rezultaty.
0: Mhm. Ja to zam- badanie tak no, notatka do tego odcinka. Także... Tak jest. Mhm. W takim razie przechodzimy do bzdury numer 4 a mianowicie gluten. Czy rzeczywiście gluten jest taki zły, jak niekiedy się mówi? Czy warto eliminować gluten z diety? E, oczywiście temat glutenu
1: został e, już wiele razy poruszony, wiele razy omówiony, no natomiast cały czas się gdzieś przywija cały czas jesteśmy bombardowani informacjami, cały czas jesteśmy bombardowani e, różnego rodzaju produktami spożywczymi, w których jest oznajmione od wielkimi napisami, że produkt jest ten bezglutenowy, chociaż na przykład płatki kukurydziane, które początkowo nigdy w sobie glutenu nie miały, oczywiście teraz są oznakowane jako bezglutenowe, jest to pewnego rodzaju chwyt marketingowy. No Jest to coś, czym jesteśmy cały czas w pewnym sensie tak informowani i po pewnym czasie rzeczywiście można dojść do wniosku, skoro jest tyle już produktów bezglutenowych, a skoro jest tyle tego typu rzeczy na rynku no to coś z tym glutenem musi być nie tak i tutaj wiele wiele razy przez osoby które można powiedzieć boją się tego glutenu czy przez osoby które twierdzą że ten gluten jest bardzo szkodliwy są cytowane prace profesora Alessio Fasano i oczywiście one zostały przez wiele tych osób została ta praca źle zinterpretowana i wnioski w tej pracy były takie, że rzeczywiście u osób, które chorują na celiakię, u osób, które mają problemy z przewodem pokarmowym, rzeczywiście spożywanie glutenu może być dość kłopotliwe. Natomiast ktoś to zinterpretował w taki sposób, że ten gluten jest szkodliwy dla wszystkich. No i taka informacja trafiała do mediów, ta informacja trafia niestety też do dietetyków, do trenerów no i w taki sposób została spopularyzowana. Natomiast na dzień dzisiejszy nie posiadamy żadnych dowodów naukowych mówiących o tym, że gluten u osób zdrowych, nie borykających się w żaden sposób z żadnymi chorobami przewodu pokarmowego, czy to choroba leśnioskiego krona, czy to celiakia, czy to nieceliakiana wrażliwość na, na gluten, nie ma, nie ma dowodów, żeby u osób zdrowych takie podejmować takie restrykcje żywieniowe, żeby eliminować całe gamę produktów ze względu tylko na to, że występuje w nich gluten. Tak? Natomiast jest coraz więcej prac naukowych, które mówią o tym, że chociażby eliminacja glutenu może źle wpływać na mikroflorę naszych jelit. I pewnego rodzaju, w jednym z badaniu zauważono już nawet po miesiącu czasu, że osoby będące na diecie bezglutenowej doprowadziły do wzrostu patologicznej mikroflory i tutaj chociażby zauważono wzrost bakterii Escherichia coli, natomiast zauważono jednocześnie spadek tej korzystnej dla nas mikroflory jelitowej, zauważono deficyt w bifidobakteriom, w lactobacillus i tego typu rzeczy. tak, Także no, niestety eliminacja glutejnych jest rzeczą, raczej niekorzystną, raczej nie jest to coś, co powinniśmy robić ze względu na modę. Jeżeli ktoś u siebie podejrzewa problem z, z glutenem, przede wszystkim w pierwszej kolejności powinien udać się do lekarza i poddać się odpowiedniej diagnostyce, a nie wprowadzać, eliminować gluten w, w pierwszej kolejności z diety. tak? A to, co się jeszcze dzieje ciekawego w, w różnego rodzaju badaniach, eksperymentach jest to, że mm, zauważono, że osoby, które borykają się z nieceliakialną nadwrażliwością na gluten, mogą mieć raczej problem z fruktanami znajdującymi się w tych produktach lub ogólnie z mm, produktami bogatymi w FODMAP, tak? czyli mm, fermentujące oligosacharydy mono i poliole, a, a nie tak naprawdę z samym glutenem. Także Przede wszystkim diagnostyka, a później ewentualnie odpowiednie jakieś interwencje żywieniowe.
0: Tak jeszcze dodam, że często diety bezglutenowe są bardziej niedoborowe w niektóre składniki odżywcze. Na to też warto zwrócić uwagę. Natomiast tak jeszcze z moich obserwacji, znaczy ogólnie też moje zdanie co do nieceliakalnej nadrożliwości na gluten jest dość sceptyczne. W sensie wydaje mi się, że coraz mniej dowodów na to, że taka jednostka w ogóle istnieje. W sensie, często się wydaje, że często jest to nocebo, na przykład, albo osoby no. mają problem z fructanami, tak jak wspomniałeś, a nie stricte jakoś tam nie celiakalne, ale właściwie na gluten. Okej, okay, no no okay. przechodzimy do bzdury numer 5, a mianowicie, myślę, że takie twojej perełki ostatnimi <śmiech> czasy, a mianowicie wlewy dożylne. Czy rzeczywiście, os- ogólnie ostatnimi czasy są coraz bardziej popularne. Powstaje coraz więcej klinik, które oferują takie wlewy dożylne w postaci różnych tam witamin i tak dalej. Myślę, że to zaraz omówisz, więc czy rzeczywiście warto stosować takie y, wlewy dożylne? Czy ma to swoje jakieś zastosowanie w życiu, w życiu codziennym lub w sporcie?
1: E, wygląda, aktualnie wygląda to w ten sposób. E, te wlewy zrobiły się, no niestety, bardzo popularne, głównie bym powiedział, że właśnie przez sportowców. E, Ktoś to podłapał, nie, wiem, nie mam pojęcia, kto był pierwszy w Polsce, ale oczywiście drogą barteru, tak, czy drogą reklamy zaprosił jednego, drugiego, trzeciego sportowca. Sportowcy ci nieświadomi tego, całkowicie nieświadomi, um, poddawali się um, właśnie infuzji, brali kroplówki, brali wlewy dożylne, stawiali fajne zdjęcia na Facebooka czy na Instagrama, reklamowali to jako coś cudownego, jako coś zdrowego, jako, jako coś, co przyspiesza regenerację, odmładza detoksykuje nasz organizm i tysiąc innych rzeczy. No i w taki sposób, no niestety, te wlewy dożylne zrobiły się bardzo popularne już nawet nie tylko wśród sportowców, ale nawet wśród, jak to się potocznie mówi, zwykłych kowalskich. No natomiast, tak jak każdy wie, że podawanie sobie drogą domieśniową testosteronu czy różnego rodzaju sterydów anaboliczno-androgennych jest formą dopingu i to praktycznie wie każdy, tak? Natomiast niewiele osób sobie zdaje sprawę, że Światowa Agencja Antydopingowa, czyli WADA, określa substancje, które są zakazane, ale również metody, które są zakazane, jeżeli chodzi o stosowanie różnych rzeczy. I tutaj podanie kroplówki czy drogą dożylną Wartości, czy kroplówki o objętości większej niż 100 ml w okresie 12 godzin jest formą dopingu. tak? Jeżeli nie ma uzasadnienia medycznego, jeżeli ta osoba nie leży w szpitalu, jeżeli ta osoba, powiedzmy, tak, nie walczy o życie, to robienie sobie kroplówki, chociażby po ostrej imprezie, gdzie ktoś może pójść i poprosić o wlew z glukozy i elektrolitów, zrobi zdjęcie, wstawi na Instagrama i jest formą dopingu. Takie osoby robią to nieświadomie, to nie jest coś, co wie każdy, dlatego tutaj oczywiście zawsze warto się zorientować. Natomiast to, co jest straszne, to wielu trenerów, którzy mają pod sobą, pod swoim okiem podopiecznych, mają pod sobą całe kluby sportowe, również sobie z tego nie zdają sprawy i polecają to wśród swoich sportowców. I tak jak i dlatego tutaj też trzeba podkreślić to, że osoby należące do personelu pomocniczego sportowca również mogą podlegać karze, tak? również mogą mieć z tego tytułu kłopoty, jeżeli to oni propagują, czy oni podają tego typu w lewy swoim, swoim podopiecznym. No i Kłopotem również jest, staje się to, że doping w sporcie był, jest i będzie, tak? To jest no rzecz, to jest troszeczkę temat tabu, natomiast prawda jest taka, że doping był i doping zawsze będzie. I tak jak w pewnym sensie nie mam z tym problemu, że sportowcy sięgają po różnego rodzaju środki, zawsze będą wymyślać, zawsze będą kombinować, zawsze będą robili wszystko, żeby tylko uzyskać lepsze wyniki sportowe. Tak. Jest to dość nieodpowiedzialne i jest to bardzo niefajne, kiedy osoba, która ma potężne zasięgi, która jest autorytetem dla wielu, wielu osób, propaguje tego typu zabiegi jako właśnie coś zdrowego, jako coś niesamowitego. I ostatnimi czasy wiele osób słyszało o tym, że w Poznaniu, w jednej właśnie z takich klinik podających tego typu wlewy dożylne, no niestety pewna pani zmarła, tak? I, i było to spowodowane e, najprawdopodobniej przez podanie substancji DMSO. E, no bo jeszcze będzie musiała wykazać sekset zwłok. no natomiast wychodzą takie rzeczy, to szczęście niestety. No trzeba, trzeba, myślę, że trzeba będzie z tym niedługo powalczyć.
0: Mm-hmm. E, pamiętam, że też kiedyś tak Tadeusz ładnie powiedział, że jak jedna z polskich kobiet związanych z fitnessem dodała zdjęcie, jak jest właśnie podczas takiej kroplówki i napisała, że to jest jej śniadanie, to skomentował to ładnie, że czyli pokazuje tym samym, że jest na tyle słabym dietetykiem, że nie potrafi zbilansować swojego śniadania, że musi podawać witaminy dożylnie. Dokładnie. No,
1: kłopotem jest również to, że aktualnie tak naprawdę, jeżeli mówimy o osobach zdrowych, jeżeli mówimy o osobach aktywnych fizycznie, doprowadzenie do hiperwitaminozy, do aktualnie nie ma żadnych dowodów, nie ma żadnych przesłanek ku temu, że to w jakikolwiek sposób wpływa na y, wyniki sportowe, tak? Czyli tak naprawdę nie dość, że ryzykujemy swoją karierę, to tak naprawdę wydajemy na to bardzo dużo pieniążków i jeszcze w tym wszystkim tak naprawdę nic z tego nie, nie, nie zyskujemy, no poza nie wiem, może jakąś reklamą na, na Instagramie czy na Facebooku. Mm-hmm. Kłopotliwe jest to tylko z tego tytułu, że jeżeli ktoś chciałby taką osobę zgłosić do Polskiej Agencji Antydopingowej, na tą chwilę chyba nie ma jakichś badań naukowych, które w sensie badań diagnostycznych, które byłyby w stanie wykryć na przykład podniesiony poziom witaminy C w krwi obiegu. Więc to jest dość kłopotliwe. Jedyną metodą jest aktualnie zrobienie komuś zdjęcia, jak podaje sobie coś drogą infuzji, i wtedy jakiś tam donos, tak? Oczywiście nie, nie, nie zachęcam nikogo do mm, donosicielstwa, no natomiast tak to aktualnie wygląda.
0: Mhm, a no natomiast... w ogóle takie mhm. wlewy są bezpieczne?
1: Tutaj jeszcze właśnie chciałem tylko powiedzieć o tym, że y, bardzo często substancje, które są podawane, to również y, poza witaminami, poza składnikami mineralnymi, takie dwie bardzo znane substancje to jest glutatyn i solkoseryl, tak? I tutaj rzeczywiście w kilku badaniach naukowych widać zastosowanie tych substancji, natomiast tak jak powiedziałem, one są stosowane w konkretnych jednostkach chorobowych. Glutation jest stosowany bardzo często przy uszkodzeniu wątroby, przy chorobach Alzheimera, solkoceryl może być używany do leczenia nieprawidłowości przepływu krwi, a co może grozić oczywiście udarem mózgu, tego typu rzeczy. Natomiast u osób zdrowych nigdy nie udowodniono jakiegoś lepszego działania. Tak? A jeżeli chodzi o bezpieczeństwo stosowania tych wlewów, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, no, niestety doczekaliśmy się ofiary śmiertelnej tak? tego typu, przez, przez ten zabieg. No, natomiast samo stosowanie wlewu może się wiązać chociażby z zakażeniem, tak? prostym zakażeniem, zakrzepicą w miejscu wkłucia, wynaczynieniem, czyli inaczej krwotokiem, zatorem powietrznym, no powikłań może być bardzo dużo, a tak jak mówię, niestety nie zyskujemy nic.
0: Mhm. Okej. Okay. Dobra, to myślę, że e, omówiliśmy te pięć bzdur, które wybraliśmy. Oczywiście trzeba zaznaczyć, że bzdur w dietetyce jest całym multum i e, no niestety będzie ich coraz więcej chociaż staramy tutaj być na straży razem z Filipem i myślę, że innymi osobami w tej branży. Także dziękuję Ci, Filip, bardzo serdecznie, że wziąłeś udział w podcaście. Ja również dziękuję. No i myślę, że do zobaczenia, do usłyszenia. Już nie bałem. Tak jest, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej. Na razie, cześć. Jest mi strasznie głupio, ale nie poprosiłem Filipa o przypomnienie, gdzie go można znaleźć. Dokonam tego więc ja. Filipa można znaleźć na Facebooku wpisując Subsar and Głuszek Pauza Dietetyka lub na Instagramie wpisując Filip Głuszek. To już tyle ode mnie. Do usłyszenia już niebawem. Hej!